0: Розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїд. Мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра.
0: Коли утворювався Європейський Союз, то було проголошено, що він стоятиме на трьох опорах, на трьох китах. Демократія, солідарність, субсидіарність. З демократією і зараз все здається в порядку. От з солідарністю, особливо з субсидіарністю, виникали все більші проблеми.
1: Мені сподобалося той момент, коли ми обговорили оцю родинність Європи, тому що той приклад, який сьогодні показують українці і українки, може надихати. Можливо, не уряди, можливо, не інституції, але звичайних європейців та європейок справді. Я би хотів ще наголосити на інші речі, на зауваження, яке Володимир висловив до Тетяни. Не можна говорити українці та європейці, можна говорити українці та інші європейці.
0: Українці та інші європейці стоятимуть поруч і дійдуть до своєї великої перемоги. Сьогодні в цих м'яких футелях у нас Тетяна Огаркова і Володимир Єрмовенко, подружжя з броварів, як вони пожартували самі про себе, багатодітна родина з броварів. Тетяна літературознавиця, викладачка Києвом академії і співавторка культподкасту. Володимир – філософ, аналітик і також співзасновник і співавтор культподкасту. Так що в нас в гостях – подкаст у подкасту. І моє перше питання до вас буде з ходу таке. Ми вже багато місяців... Люди зі здертою шкірою. На високочолих панелях, у великих міжнародних інтерв'ю вас, напевно, часто запитують про те, що треба знати, що треба розуміти про Україну, чого європейці раніше не добачали. Чи можете ви сформулювати вже зараз для себе з цього тривалого досвіду самопояснення, explaining Ukraine, що залишається непроникним і неперекладним зараз для західноєвропейського дискурсу? Я думаю, дійсно, ми стикнулися з проблемою про те, щоб пояснити,
2: хто такі українці і чого вони хочуть. Тому що ми всі дуже добре пам'ятаємо початок цієї війни, і для нас було дуже неприємним сюрпризом. Я думаю, це всі відчули. Ми з Володієм відчули це дуже буквально. У цю невіру. В нас, з невіру, в усій країні, в усіх українцях, всі говорили про те, що за три дні не буде цієї країни, не буде Києва, нас не буде, не буде такої ідентичності, ніхто нічого не втрачає. І я пам'ятаю свій шок від цього. Я пам'ятаю, тому що ми з Володою постійно включалися в іноземні медіа, міжнародні медіа, які нам ставили запитання, як ми почуваємося. І це були такі, знаєте, питання, звернені до... До жертви. Так? Тобто, як їм було цікаво знати, як почуває себе людина, яка розуміє, що в неї ось-ось заберуть все, що становило її життя. І водночас було для нас було сюрпризом, тому що нам-то здавалося, що ми є. Нам-то здавалося, що ми живемо в нормальній країні, так, в країні, яка йде війна багато років, так. В країні, є, де є певні проблеми, але у нас ніколи не було почуття безпомічності. Власної, тобто ми розуміли, що так, ми не найсильніша армія світу, так ми не найбільш потужна країна, але ми маємо право бути. І от у ці три перші три-чотири дні, навіть більше, от перший фактично місяць цього повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що в нас ніхто не вірив. І це було величезним ударом насправді для нас, тому що багато років ми спілкувалися, і от коли в тебе ніхто не вірить, дуже важко якби пояснювати і аргументувати, що люди ми просто є з нами все буде добре, так буде дуже важко насправді. Буде важко, тому що це є нерівна боротьба. Це є боротьба країни, яка сильніша з точки зору військового еквіпменту. Це країна, яка сильніша навіть з точки зору своєї пропаганди. Це країна, яку бояться досі. Ми зараз на восьмому місяці війни, і щодня, щодня ми маємо ці розмови з міжнародними медіа. І мені щодня, наприклад, доводиться пояснювати, що що Росії не треба боятися. І що це не треба боятися, тому що ми бачимо, наскільки багато ілюзорного, фейкового і віртуального в цьому образі Росії. І от е, чого не бачили? Да? От, до, до вашого питання, чого не бачили іноземці? Вони не бачать в нас сили і не бачать в нас, е, наскільки багато цієї сили і теж вона пов'язана з тим, що у нас немає вибору. Ми хочемо жити, значить ми будемо
3: боротися. Якось так. Ну, і вони не бачать сили, тому що вони в собі не бачать сили. Оце головне. Тобто вони бояться говорити про власну силу. Європейці, не американці. Європейці бояться говорити... Вони вважають, що слово «сила» Слово «влада», слово «потужність». це
0: має елемент насильства в так, собі.
3: Так, це слово, яке одразу, от сьогодні ти кажеш «сила», а завтра ти починаєш «голокост». Тобто у них така от якась, на жаль. І насправді є здорові паростки в європейських суспільствах. І серед тих людей, з якими ми говоримо, вони є. І наше, наприклад, завдання – це підтримати ці паростки, які вже з'являються там. А щодо питання, чого не зрозуміють, то ну мені здається, що досвід війни він ніколи не буде ніким зрозумілий. Це досвід, який ти ніколи не зможеш комунікувати. І це не тільки досвід українців за кордоном, це досвід між нами. Тобто ми з Таню їздимо багато про Україну, ми говоримо, з людьми, які втратили рідних, які втратили домівки. Ну так, ми, ми намагаємося їх передати їхню історію далі. Оце, оце головне наше, наше завдання. Але, звичайно, чуючи їхні історії, там серце розривається. Але ти ніколи не переживеш сам цю історію, доки вона з тобою не, не, не відбулася. Тому ми теж не маємо думати, що от є якісь українці, які там Переживають війну, а є якісь європейці чи хтось інший, і хто цього не розуміє? У нас середині суспільства розриви з кожним болючим досвідом все більше і
1: більше. Тоді, в контексті оцих здорових паростків, я зачіплюся за те, що ви сказали в програмі без брому про те, що Україна дає зараз Європі відчуття родинної Європи. Це що таке?
3: Мені здається, що от родинність, ну це, це Чеслав Мілош, так, це його родинна група, І він без сумніву писав от про свою. Оцю... Великокнязівську, Литовську або Центральноєвропейську, так, оце відчуття.
0: В час, коли про це також ніхто не вірив, що Польща повноправно належить до цієї родини.
3: Так, і, і коли, от, знаєш, знаєте, в мене, коли Україна почала говорити, що ми йдемо в Європу, повертаємося в родину, в мене це, ну, я, я в це не, не дуже вірив, мені здавалося, що ця метафора, вона десь з минулого, що ну, ну яка? При чому тут родина? Ми ж знаємо цю аб'юзів фемелі нашу, так братські народи, які насправді це просто аб'юзів фемелі, як це українською сказати? Так? тобто родина, де, де є насильство, тотальне, постійне. Але мені здається, що метафора родини, вона не, ну, не така погана. Вона може бути хороша, тому що родина, якщо це хороша родина, це перше місце в суспільстві, де людина може отримати максимум тепла, максимум любові і так далі. Тому я, наприклад, скрізь виступаю за, за розширення поняття родини, за те, що поняття родини має бути частиною ліберальних цінностей, за те, що е, мають бути Родини ЛГБТ спільноти і так далі. Так? Тобто, тому що родина це, це оцей теплий, дуже ну, потенційно це дуже тепла частина суспільства. Далі, коли ми виходимо, бо в родині ти незамінний. Коли ти виходиш ширше суспільство, ти вже замінний. Так? На роботі ти замінний, ми всі замінні. В родині ми тільки незамінні. І в, в цій ситуації я почав відчувати це те, що і мені європейці кажуть, що слухайте, а як пояснити те, що в латвійських церквах стоять українські прапори? Я не знаю, десь в, в якихось англійських селищах українські прапори. В них там британських прапорів немає. Чому де вітання
0: де? «Слава Україні» стало нормальним вітанням? Тому що
3: ми їм теж даємо це відчуття родини, спільноти. Тому що, якщо ми тлумачимо Європу як шлях більше до індивідуалізму, цінностей самовираження і так далі, це шлях в нікуди, тому що люди люди це не тільки індивіди люди це також ну, істоти які живуть в родинах в групах спільнот
0: менших і більших Так, це правда. І якщо б ми подумали, один з таких дуже важливих, ну, мені здається, навіть ключових моментів, були та перша ніч, перший день, перша ніч, коли Польща відкрила кордони. І коли вони сказали, ми ваш глибокий тил. І вже пізніше президент Польщі, виступаючи у Верховній Раді, сказав, ми не сприймаємо українок і українців як біженок, ми кажемо, це наші сусіди, це наші друзі, це наша родина, сказав він.
1: Слухайте, а я... можливо, це надто наївно і юнацько, але мені здається, що Україна справді має всі шанси принести щось нове до Європи, щось неспростовне. Я от згадую, нещодавно берлінський фотограф був у Львові, і ми там пили каву, і він каже, я дивуюся, ми всі дивуємося з того, як креативно ви проводите мітинги на підтримку України в Берліні. І ти думаєш, ну, та ми загалом все креативно проводимо, в нас там Майдан за плечима. Потім ти згадуєш, що інші журналісти запитують, а чому ви кажете після перемоги, а не коли все це закінчиться? І mm. теж незрозуміло, звідки воно. Давайте поговоримо про те. Ну, очевидно, що ми переможемо, невідомо коли і невідомо mm. якою ціною. Очевидно, що ми вже є в, ну, не, не учнями, як ви сказали в одній розмові, не учителями, але рівними в Європі. Як Україна, яку нову барву, який новий я не знаю, шейп, Україна внесе в Європу?
2: Ну, мені здається, що світ дуже сильно зміниться після нашої перемоги. Так? Ми віримо в нашу перемогу, і теж велике питання, якою ціною вона нам, ми її отримаємо, і скільки це протримається. Але дійсно, до речі, європейці, західні європейці дуже бояться слова «перемога». Досі бояться так. І не один раз доводилося говорити про те, що давайте уявимо собі світ, де Україна перемогла. Не просто там Росія не програла, не просто ми не дали агресору там реалізувати його плани. А от просто і чітко, Україна перемогла, так? Тобто, це очевидно, це змін. Це буде. Україна буде очолювати список країн е, переможних. Це буде абсолютно інший світ. Що ми можемо привнести в Європу? Мені здається, що дуже часто, на жаль, і от Володя про це дуже багато теж говорить, можливо, навіть більше, ніж я. Да, про те, що ми дуже часто почали сприймати Європу, Європа сама себе сприймає. От ми спілкуємося з європейцями, дуже багато, і вони дуже часто для них Європа це десь там. Тобто це не тут у нас, тобто це не у нас тут в Берліні, це не у нас тут, в Парижі. Європа це в Брюсселі, Європа це синонім якоїсь бюрократії. Це, це не нова ідея. Ми багато це обговорювали. Це якісь правила це якраз бюрократія, це якась нездатність, відсутність якоїсь вітальності, якоїсь сили, якоїсь родини насправді, так? якісь абстрактні правила і е, от якось це роздвоєння постійно так? на те, що Європа це там, а ось ми тут. Так? Європа від нас постійно щось хоче, вона постійно нам щось нав'язує, так? якісь правила. Мені здається, що у України яка, ну, ми всі дуже добре пам'ятаємо історію, Євромайдан, да, оці, я пам'ятаю, постійно був подив європейських наших друзів, журналістів, які коли приїжджали і бачили таку величезну кількість європейських прапорів в Києві, вони дивувалися. Ми настільки звикли, для нас очевидно, що цей прапор – це символ, так, да, знову ж таки, цієї європейської родини, да, це ці європейських цінностей, свободи, так, на бути тим, ким ти є і так далі. Для них, типу, ви боретесь за свободу, але вішаєте у себе прапор бюрократичний. От, розумієте, от те, що ми не щитиємо, а для них це було чим навіщо ви цих би, бюрократів з Брюсселя з цим прапором вмираєте?
0: Ми вішаємо ми... оду радості. Да. Це частина нашої життєстійкості. Да. І це да. також розрив з, з тим вічним безпреділем, да. який каже, нема ніяких правил. От я захочу і цю шахівницю змахну зі столу.
3: Да. До речі, ви знаєте, що вода радості гімн України – це одна і та сама мелодія? Дан дан да дан 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 да та 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 так, враження, Суміше, це можна, можна
0: співати на мотивах
3: радості,
2: з легкістю. Так, <різована> да, тому от просто закінчу думку, що насправді ага. що буде після перемоги? Після перемоги, ну, мені це очевидно. От зараз цими днями була зустріч у Празі нової європейської політичної спільноти, так? Якби нова ідея. Ми ще насправді не знаємо контури, якби, як вони це бачать, але ми розуміємо, що є прагнення, принаймні, Таке слово «реформувати» – воно дуже технічно, але, насправді, змінити, да? вдихнути якесь нове життя в цю ідею Європи. Мені видається, що якщо буде перемога, вона буде, то Україна стане драйвером нової Європи, насправді. Не Європи бюрократичної, не Європи цих правил, не Європи там, формальних там, членств і так далі, а це буде країна, яка показала, що, насправді, є готовність, вона була готова ризикувати всім життям. Да? Життям заради цієї ідеї. І у цей приклад да, України, ціло, цілого народу, який готовий ризикувати своїм власним життям для того, щоб відстояти свою свободу, ну, тобто це, це глибина європейська ідеї, вона буде дуже хорошим прикладом. Да? Тобто про те, що Європа це не просто про. про про якісь правила і бюрократію, а це про щось інше. І мені здається, що ми маємо всі шанси і ми станемо лідерами ну, Європи, оновленої Європи після завершення війни.
0: Дякую за слово «оновлення» і воно для мене теж буде ключовим в нашому наступному блоці розмови. Коли я чую про відбудову і відновлення, мене насторожують ці слова, тому що вони мені здаються ключем до минулого і вони мені здаються формулою «зділа і как Ми знаємо, що «как била» уже не буде, але з іншого боку особисто мене не може це не тішити, що воно не буде так, як було. Ми, наприклад, не знаємо, як виглядатиме світ без токсичних російських грошей, які вони вливали в усі можливі щілини і під всіма можливими приводами. Але кхід, другий важливий момент, ну, крім цього загального очищення і перетворення, мені здається, що є це хороше наше слоянське слово – «преображення». Так? Коли я була студенткою, говорили про транзитність, про перехід від одного суспільства до іншого, від одних цінностей до інших, може, не так голосно це розумілося, але наче зразки і приклади вже усталені. Вам треба тільки пройти цю дорогу від точки А до точки Б, від точки Б до точки В, і ви будете як ми. В результаті сталося щось дуже інше за ці 25 років, які я свідомо пам'ятаю, тому що не тільки ми проходили свій шлях, але, очевидно, і західні європейці, і центральні європейці проходили свій шлях. Це були досить різні і складні дороги. За цей час хтось уже вийшов з Євросоюзу, хтось хоче звідти вийти. Натомість українці весь цей час мусили для себе по-своєму перевинаходити і себе, і цю свою формулу Європи. Може, в цьому теж є певний ключ нерозуміння, що ми є в цій постійній динаміці, і у нас є запит на житті стійкість. І ідея Європи для нас, як мені здається, є також якорем і життєстійкості. Так,
3: цілком. Я спробую ще й на, на попереднє питання відповісти і поєднати це. Mm. Mm. відновлення, без сумніву, це, якщо зділай як було, це без сумніву погане слово. Тому коли ми питаємо, що таке наша перемога, і коли звучить вихід на кордон 91-го року, ну це точно не не формула перемоги. Якщо це вихід на кордон 91-го року з Неоавторитарним режимом, який може бути так, після перемоги з, з корупційними судами, з, з, з жахливою освітою, з відсутністю хороших університетів, ну і так далі, і так далі то що це буде тоді? Це, це, це не буде те суспільство, якого ми прагнемо. Ми маємо розуміти, що цей поняття транзиту, про який ти говориш, воно ж це. Ж хибно зрозуміли дух 89-го року. Грубо кажучи, 80-й рік, який був зрозумілий не через Гавела, і Хартію 87, і Гельсінський рух, і так далі, а через Фукуяму. Тобто кінець історії, майбутнє зрозуміло, залишається тільки оцей транзит. Так? Такі люди, як Гавел, дуже добре розуміли, що Є проблеми в західних суспільствах так само, і в цій формулі капіталістичній є проблема. От, тому, е, і от я нещодавно був у Братиславі на кілька днів, і там теж прекрасні люди. Е, е, Мілан Шимичка, Марта Шимичкова, і вони мені дуже дуже цікаву річ сказали. Вони сказали, що коли вони вступали в цей європейський контекст, їх питали: Окей, а хто ви такі? Та що ви? Що ви нам приносите? І вони кажуть: Так, ми хочемо бути такі, як ви. І це була дуже розчаровуюча відповідь для західних європейців, і це виявилося дуже розчаровуюча відповідь для Центральної Європи. І саме тому ми маємо зараз колапс Центральної Європи, ідеї цієї кундрівської Центральної Європи, її просто не існує. Чому? Тому що ну, ти не можеш копіювати іншого. Ти не можеш імітувати іншого. Це неможливо ніколи. Тому ми маємо зараз думати про те, якою є нова Україна, і що ми принесемо цю Європу. І в мене є кілька тез. Перше, Україна — це... У нас є унікальна здатність синтезу традиції і модерності. Це те, що зараз йде розкол по всьому світу на цих лініях. Тобто Америка розколота на на, на цьому, Франція розколота на цьому, Брекзіт розколота, Британія на цьому, Польща розколота на цьому. Я вважаю, що ми маємо випрацювати в собі модель, і в нас є це в культурі. Я завжди кажу, що E, наш романтизм традиційно-модерністичний, Кирило Мефодівці, Тарас і так далі. Наш модернізм традиційно, традиційно-модерністичний, тому інакше в нас не було б «Лісової пісні» тіні забутих предків Стефаника і так далі. Наш авангард традиційно-модерністичний, наша музика зараз така, від Дахі Брахі до Онуки, ей і так далі. І Мар'яни Садовської, яку я бачив кілька днів тому у них на фестивалі. І це дуже важливо. Тепер ми маємо зробити наступний крок. Що значить поєднати традицію і модерність в глобальному сенсі? Головна риса традиційних суспільств, там є багато дуже поганих речей, мізогінія, патріархат і так далі. Ми все це маємо відкинути, Так. Але є позитивна річ – це прагнення жити в діалозі з природою, в гармонії. Ну, можливо, не в досконалій гармонії, але природа сприймається як суб'єкт, а не об'єкт. Що принесла модернізація? Людина почала ставитися до природи як до об'єкта інструмента. Що, як, до як до ресурсу. Куди ми маємо рухатися в 21 столітті? Ми повертаємо природу як суб'єкта. І, і тому це екофілософія. Вчора ми говорили, Філіп Сенс говорив про екоцит як важливе правове поняття для міжнародного права. Це дуже важлива тема. Я говорив про розширення поняття гідності на, на природу. Так, на, на, на живий природний світ. І, мені здається, Україна з нашою ботанічною, зоологічною культурою, з нашим акцентом на ну, вся наша культура народна, вона така, вона, і, і, і не тільки наша, звичайно. Всі культури, які, можливо, запізнилися з модернізацією, але почали на цю модернізацію відповідати скоріше не в XVIII столітті в епоху просвітництва, а в 19, коли це одночасно був пошук корінь, і це, мені здається, дуже цікавий процес. Ми це маємо використати як ресурс. Тобто, і тоді ми думаємо, що таке тоді нові українські міста. Можливо, це еко-міста, це міста-сади, це міста, які стирають межу між містом і, і, і селом. Яке одне з наших най, найтрагічніших подій в історії – індустріалізація, яка призвела до Голодомору. Тобто, оцей, оцей момент стрибка в модерність, наша історія показує, що це був злочинний момент. Європейці це не розуміють. Вони ніколи це не зрозуміють. Чому для нас індустріалізація – це злочин? Тому зараз те, що буде відбуватися на Сході, на Півдні, ці індустріалізовані, зруйновані міста, можливо, це буде наш шанс якраз в тому числі і вийти за межі не тільки цих руйнувань, а вийти за межі цієї що...
0: парадигми.
3: Ці парадигми сталінізму, в принципі, так? і побудувати в цьому індустріальному, я не кажу, що має бути деіндустріалізація, має бути якесь поєднання індустріалізації, екоіндустріалізації, екоекономіки і так далі.
1: Мені дуже сподобалася ця ідея про… Я просто маю пару, двоє дівчат, вже мають хлопчика. Я про них завжди кажу, що в травні вони святять пасочку, а потім їдуть до Києва на прайд. Тому вони, mm-hmm. вони, у них ці цінності традиційні і модерні дуже поєднуються. І я би ще хотів додати… от. Так само, як ми сьогодні зовсім по-іншому чуємо «червону калину» або дивимося mm-hmm. на «Кобзаря» того самого Сковороду, можливо, Україна е, відіграє таку от роль, що європейці і європейки, які, скажімо, є старими, та, 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 давніми європейцями, вони по-іншому подивляться на свою ж Європу, коли Україна, е, коли Україна стане таким тригером для цього іншого погляду.
2: Так, мені здається, да, дійсно, до, до речі, дуже підтримую те, що сказав Володя, а от візьмемо навіть конкретний приклад Маріуполь, так, ми віримо в те, що Маріуполь буде знову українським, це місто, яке є абсолютно зруйнованим, так, місто, яке ми пам'ятаємо як все-таки дуже, так, індустріалізоване місто, але що нам заважає уявити, ми зараз мріємо, так? ми мріємо про майбутнє, якого ще немає тут, але уявимо собі Маріуполь як порт, в якому будуть якісь, я не знаю, ферми, які будуть вирощувати, так? якісь морепродукти, наприклад. Да? І водночас дуже багато да, зелені, так? і там, азовсталь да, водночас. Тобто, дійсно, оцей стрибок через індустріалізацію до постіндустріального суспільства, да, до яких високих it технологій які не обов'язково пов'язані з такою жорсткою індустріалізацією, тому що ми пам'ятаємо, що Україна, да, економіка великою мірою ґрунтується на, на експорті там, сировини і так далі, металів і так далі, але можна перейти через це. Да? Тобто, можливо, якби це, і бу... це є шанс, насправді, на повоєнну зміну. Я думаю, мені так здається, що буде дуже багато людей і дуже багато з великою ідей про те, що робити з тими 20% нашої території, які зараз ну, фактично ну, майже зруйновані. Так? Те, що ми частково бачили під Києвом, так? те, що ми подивимося там на Донецькій, Луганській області, так? те, що зараз відбувається в Запоріжжі, яке навіть не, не, не окуповане. Це масив руйнування, воно, це, це дуже боляче, насправді. Але водночас, коли ми дійдемо до, до відбудови от, вірно, ви використово слово «преображення», да? якийсь якась, якась новий образ, да? це від, від того, щоб створити новий образ міста, то, можливо, буде питання про те, а як саме ми це бачимо? І точно ми ж не, має, не будемо бачити це як повернення до якоїсь пост такої радянської архітектури. І, мабуть, це не буде якийсь, хоча зараз вже з'являється проєкт, якийсь швидко зробити якісь однотипні помешкання да, або однотипні вулиці. Але, можливо, у нас буде ресурс Мені чомусь здається, що так і буде про те, щоб дати навіть більше шансу тим містам, які були зруйновані, для того щоб якби продовжувати ж. Про теж до вашого питання про те, що це дає європейцям. Ми, наприклад, коли були в Сковородинівці, в місті, де є музей Сковороди, вражає вражає насправді от от, от руйнування цього музею. Ракета російська, яка прилетає в цей музей, який за їхньою версією там була якась військова база, всі були що прекрасно знали, там не було ніякої військової бази. І ми, намагаючись пояснити європейцям, як би важливість цього місія, важливість сковороди, ми перекладали їхню мову. Наприклад, ми говорили, що Сковорода це як український русо, Жан-Жак Русо, який ну, у Франції якби, є там, в пантеоні, так, але от показуючи, що насправді фі- філософія, так, культура, насправді, це не просто якийсь те, що стоїть бібліотека. Це те, що насправді робить тебе тобою, насправді. І для українців якби, ця філософія Сковороди, його ідеї, вони надзвичайно важливі. Тому так болісно сприймаємо атаку, ну здавалося б. Це просто музей, в якому, до речі, можливо, не так багато було і цінних експонатів. Але це як замах на щось для нас дуже важливе. І от мені здається, що ми починаємо, європейці так само, слід за нами, те, що ми зрозуміли в цій війні, насправді. Я думаю, що цей досвід є у всіх нас. Ми зрозуміли крихкість, та, слабкість взагалі всього того, що ми називаємо цивілізацією, культурою. Ми побачили, наскільки швидко можна все руйнувати. Та, починаючи від ну, якихось повсякденних, побутових речей. Пам'ятаємо всі перші дні, коли там за, 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 за лічені години зникає можливість кудись поїхати, тому що немає палива. Та, як швидко зникає готівка, як швидко закривається, Риваються школи, дитячі садочки, як швидко закривається все, 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 те, що творить матерію нашого життя, як швидко там все перестає мати значення, да що от війна це такий насправді досвід, який ставить під питання існування взагалі всієї цивілізації, да і наскільки воно реально. Я пам'ятаю, от ці включення навіть перші там інтернет, коли да може зникнути, або телебачення, коли немає, от мало хто з європейців не розуміє, що ми завжди. На, за один крок від цього зникне. Ми настільки звикли, нам здається, що це буде вічно. Да? Але от коли настає така тотальне таке руйнування, насправді по-іншому починаєш ставитися до того, що ти маєш. І до своєї культури, і до, до всіх тих благ цивілізації, які, які є. Мені здається, це теж тригер для розуміння для європейців також.
3: Ну, при тому, що інтелектуали, європейці давно це передбачали. Я пам'ятаю есей Умберто Еко «Середні віки вже почалися», де він показує, як цивілізація просто за кілька днів зникає. Або мій улюблений роман «Жозеса Ромаго», «Сліпота», так? який показує, що досить нам втратити лише одну нашу особливість, здатність бачити, і ми стаємо варварами. Ну, просто ми зараз ці... Дистопії переживаємо, на жаль, на своєму досвіді. І нас ще чекає дуже багато. От, наприклад, Харків — вразливе зараз місто не тільки тому, що там обстріли постійні. І і люди, люди під цими ракетними обстрілами, артилерійськими, тому що там інфраструктура дуже вразлива. Там там ТЕЦ, кілька ТЕЦ, одне здається зруйноване, так і, і інші під прицілом. Тому ми теж можемо зараз війти в зиму, де якась частина України буде без електрики, без світла, без тепла і так далі.
0: І тим не менше, ми дуже все швидко відновлювали, відновлюємо. І... Одна із інфраструктурних речей, яку я для себе відкрила зовсім по-новому, це українська залізниця в ці перші тижні і місяці війни. І я думаю, що для, власне, західних партнерів залізниці це також було позитивним шоком, що вони втримались. Бо, як ви кажете, матерію життя треба було підтримувати і пов'язувати тих, хто хоче виїхати, з тим, куди можна виїхати, і щоб доставити вчасно все, що потрібно доставити.
3: А рятувальники? Рятувальники, і медики
0: в нас від Кажу. пандемії вже працюють в такому От, режимі. Очевидь, швидка реакція. Буквально вчора в німецькій пресі
2: була стаття, у них зараз бастують заліз... залізна дорога, працівники залізної дороги. І е, абсолютно паралізовано це сполучення залізнодорожне. І статті, які з'являються в пресі, вони кажуть, в Україні під час війни залізниця є більш надійною, ніж у нас в Німеччині. Тому що те саме у Франції зараз, е, останніми днями, навіть уже тижнями, відбуваються страйки людей, які працюють на на нафтоперер- у цих підприємствах, і у них величезні проблеми дефіцит бензину. Тобто на заправках людині, щоб заправити свій бак, треба декілька разів виставити. і черги, якщо так візуально подивитися, це те, що у нас було в той момент, коли нас росіяни, пам'ятаєте, вони там значить, розбомбили всі ці наші значить, заправки, і, і це була великою проблемою. Мирна країна в мирних умовах. Так? Вони мають той самий досвід, який маємо ми. Але через усі соціальні, як сказати,
0: тертя. От...
3: Ну, ми да. маємо да. абсолютно переосмислити зараз. Ну, для мене колись був шоком, коли мені казали в Німеччині, що в Німеччині постійно запізнюється потяг. Я, я казав, що в принципі революція, яка в українців має відбутися, оця, вона приблизно така сама, що коли людина дізналася, що земля не стоїть на трьох, на трьох слонах. Тобто у нас така ілюзія, що там це по розпорядку, ні, виявляється, там страшенні проблеми з інфраструктурою, друге. Мені здається, ми теж маємо переосмислити поняття прав, прав там працівників на страйки і так далі. Ми це дуже-дуже добре знаємо по Франції. Воно зайшло задалеко. Тобто, коли громадяни думають тільки в термінах прав, не думають в термінах обов'язків, воно ж має бути все ж таки гармонізовано.
2: Так. Да, да, і ці вимоги, насправді, воно пов'язане з війною. Тому що чому вони бастують? Тому що вони вимагають, у Франції, от я точно знаю, вони вимагають підвищення заробітної плати на 10%. Це пов'язане з інфляцією. Інфляція, в свою чергу, пов'язана з, з війною, з нашою, насправді. Так? І якби це таке відлуння так, нашої ситуації, але от вони вимагають через ці 10%, але вони розуміють, що при цьому вони ставлять під ризик величезну кількість людей, які також втрачають там і свої доходи, і свої можливості, і мобільність через те, що вони страйкують. Якби тут, тут насправді да, ця ситуація, да, але протилежна думка, да, що ти, ти маєш тільки обов'язки і не маєш прав, це тоталітарне суспільство. Да? Тобто вони пишаються своїм правом да, вимагати, вимагати своїх прав, так, але ми теж маємо розуміти, що коли наші залізнодорожники виходять на роботу, а, наприклад, є дефіцит бюджету або, наприклад, освітяни, так, ми теж маємо цей досвід, коли, вже починаючи з травня, з червня були там певні проблеми з виплатами, да, якийсь час були. Да? Тобто, але в твоїх обов'язках. продовжувати працювати. Я вважаю, що
3: ми маємо переосмислити взагалі, що таке наша держава. Тому що виявляється, що наша держава набагато краще, ніж ми думали. І я говорю не про державних депутатів і так далі. Ми говоримо про залізницю, ми говоримо про лікарів, які працюють абсолютно нон-стоп, особливо біля лінії фронту в госпіталях, які рятувальників, так, і які людей в моргах, людей, які займаються їх згумацією. там люди, ну, без... ДСНС, ДСНС,
1: які розміновують зараз. Також ця історія про касирок у Селіпов в Києві, які вийшли на роботу, тому що Людям потрібно буде купити продукти, їх треба буде десь дістати, і ці, і ці жінки не виїхали. Ну Це інше,
3: це сільпо, я не знаю, яка там мотивація. Але я кажу про державу.
1: Так, держав, держава
3: у нас, виявляється, не така погана, як ми думали. Держав, державний механізм.
2: І поліція, яка залишалася ну, на всіх територіях, так, які були під ризиком. Я пам'ятаю поліцію, скажімо, в тих самих Броварах або в тим самим Києві. Так, люди, які працюють в поліції, вони не можуть виїхати, навіть якщо вони мають сім'ї, так, там, дітей, так, вони не можуть виїхати.
3: Від... Головний голов... одна з головних аргументів або аргументів меседжів російської пропаганди була, що Україна це не до держави. Виявляється, що це не так, що це вони фелд а стейт.
2: А Hey. Ми дуже стійкі. Так, да, в останніх рішеннях ми бачимо, наскільки такими нелогічними, такими метушливими стають дії Росії зараз, та, з цими референдумами, та, з цими ну, юридично непродуманими не, не насправді кроками з оголошенням цих референдумів, з визнанням. Це створить, ну, ми не юристи, але ми прекрасно розуміємо, що це створить великі проблеми. І ми розуміємо, що ця непродуманість вона вказує на якусь фіктивність насправді у російської держави. Насправді, що коли вони говорили про нас з руками, що ми фейл-стейт, то певною мірою вони є фейлстейт.
3: Знаєте, знає, яка в мене метафора? Що треба? які треба прочитати, перечитати, щоб зрозуміти, що таке Росія і що з нею буде. Це Макбет.
0: Ого. Я думала саме такого ще дрінка перечитати.
3: Це Макбет. Чому? У мене така метафора. Є двоє людей, які описали пекло: Данте і Шекспір. Але Данте описав як, як турист, як подорожанин. Він описав конструкцію, пек, пам'ятаєте, так, що пекло – це конус, який спускається. А Шекспір показує, як це пекло конструюється. Тому що Макбет – це історія про те, що все починається з маленької думочки, про те, що він може стати королем, з, з готовності здійснити злочин. І потім кожен новий крок є а. помилковим, б злочинним. Більш помилковим і більш злочинним. І він доходить до абсолютно абсурдних помилок і абсурдних злочинів.
1: І, в принципі, це
3: те, що відбувається з Путіним зараз.
1: Бажаємо йому цьому успіху. Під час лекції в Американському домі у Львові Наталя Гоменюк сказала фразу, яка мені особисто дуже сподобалася. «Свобода, плюралізм і демократія для українців та українок стали практичними і прикладними». Чи можемо ми вважати оцю практичність і прикладність таких абстрактних понять ще одним мазком, яким ми змінимо цей портрет Старої Європи? І чи є так воно насправді?
3: Mm-hmm. Ну так, без сумніву. Тобто Україна це завжди була дуже множинне суспільство, і навіть наші хвороби, вони є висловленням, вираженням цієї засадничої? позитивної цінності, цієї плюральності, цього, цієї постійної конкуренції, солідарної конкуренції, можна сказати. Навіть наша олігархія – жахливе, мерзенне явище, але порівняно з тим, що з Росією Білорусі, де фактично КГБ і постсабок задавили цю олігархію, у нас, оце фактично, у нас побудувалася феодальна система, але феодальна система, не треба її недооцінювати, тому що поняття права, Прав. Воно виникає передусім в феодалізмі. Воно виникає в 12-13 столітті, і воно не виникає з французької революції з Жан Жаком Россо. Воно має дуже глибокі коріння. Тому мені здається, оця і, і цей плюралізм, він же він показує себе через там реформу місцевого самоврядування, і він показує себе в цій війні. Роль, яку відіграють не тільки там, мери міст чи губернатор, а роль, яку відіграють старости сіл. Ми багато теж об'їздили зруйновані села навколо Києва і, і не тільки. І кожного разу ми бачимо одне і те саме: ми говоримо зі старостою, який не виїхав з села. І ми питаємо, чому ви думали виїхати в село Окуповане. 80% виїхали, він залишається, і вони нам повторюють одне і те саме, з Наталкою ми теж говорили про це, вона підтверджує це, що я не можу залишити своїх людей, я не можу залишити свій народ. Є історії трагічні, наприклад, в мотижені Ольга Сухенко, так, вбита разом із сім'єю, вбита за кілька днів насправді до звільнення. Тобто це точно були якісь ЧВК, Вагнер і так далі. Ну, це, 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 це точно було вже як помста якась, так?
2: Мені здається, да. так. Плюральність, демократія та множинність. Да. От український досвід, який дає якусь живе органічну якусь форму для цих речей. Коли ми говоримо навіть про наші недоліки, да, от на нашу здатність, наприклад, сперечатися з приводу усього. Да, от в соцмережах, яка би не була хороша новина, яка, ну, навіть там Нобелівська премія миру, да, будь-яка, будь-яка, це відразу викликає величезну кількість опіній, е, значить, е, позицій з приводу цього питання. Оця здатність наша постійно перетворювати от, соціальне життя в таку класа дискутора, да, от ми всі дискутуємо, ми, ми коли не погоджуємося на 100%. У нас завжди є відтінки. Да? От, є таке, певне, живе джерело в цьому. Коли над нами сміялися під час Майдану, ну, росіяни точно сміялися, да? оця, ну, ми можна, да, це таке народне, да? Люди вийшли там на площу, да? Але це теж якась така жива, органічна форма демократії. Ми є народом, який не забув про те, що демократія це не просто про те, що там є парламент, є депутати, є вибори, на які треба ходити. Зверніть увагу на в Європі на парламентських виборах вже дуже багато років, навіть десятиліть, явка дуже мінімальна, да? Тому що насправді ніхто в це це такі відчужені форми, відчужені форми твоєї особистої якби участі в громадському житті. От українці, і тут від росіян нас прильва відділяє.
3: Те ж яка невелика
2: нам порога. Але у нас же ж, коли коли мова йде про те, щоб щось вийти і зробити, у нас же ж немає проблеми, дефіциту людей, які не бояться, ну, якби, ну, і вийти, і брати участь в цих речах фізично, не просто там дописом, навіть не не просто дописом ЕФИВ. Тому мені десь оця органічна форма, якби, участі, в суспільному житті вона є в є в Україні, вона до речі дуже вигідно відрізняє від, від європейців. Тобто це від не інших європейців. від інших ми європейців. європейців. Да, да. Тобто, ця здатність і наша впевненість, в тому що ми маємо, маємо право право на це. Тому мені здається, що в Україні є ця от жива матерія, і знову ж таки, війна. Війна нас насправді, мені здається, це один з факторів, який нас врятував в перші оці дуже ризикові тижні, тижні місяці. Тому що це природа влади у нас інша. У нас природа влади. Не така, що ось хтось сказав, що ми робимо, так? і тоді всі починають як по вертикалі значить, виконувати ці накази. Так? Коли почалася війна, всі віні, люди почали самоорганізовуватися, в тому числі. Так? Ніхто не казав, що всі мають зараз по спискам іти в воєнкомат, люди пішли. Ніхто не сказав, що треба організовуватися. Там... Тобто люди розуміють, що частину свого часу, свого ресурсу вони мають приділяти на спільне. Щось. І от це конкретна форма, і це також врятувало, в тому числі там, Київ якоюсь мірою. Да? І коли ми теж ми їхали вже в кінці першого тижня ми їхали. З Києва на, на Хмельниччину, і ми бачили, що кожне, кожне село зробило свій блокпост, свою тероборону. Там у них були свої, значить люди, які за це відповідають. Тобто, я не думаю, що їм там Зеленський позвонив і сказав, що ви маєте це зробити. Оце здатність самоорганізовуватися. Вона звісно, подекули про хаос, Хаус, але з іншого боку, вона і дозволяє нам виживати насправді.
3: Але є одна негативна. Ну багато, багато. давайте відверто говорити про суспільство. Суспільство ніколи не є ідеальним. Ми теж не маємо себе ідеалізувати. І коли я думаю про Європу, я вчора це теж на на конференції, на форумі говорив. Європа будується на двох стовпах. Це етика агори і етика агону. Етика античня, давньогрецька. Етика агори – це ринок. Ти приходиш, ти обмінюєшся товарами, ти обмінюєшся ідеями, ти обмінюєшся емоціями. Це обмін. Я тобі, ти мені. І Ідея е, позитивної суми. Так? Кожен із нас виграє через те, що ти приходиш на ринок, так? ніхто з нас не програє. Етика агону — це етика, е, це етика боротьби, це етика е,
0: одного переможця.
3: Це одного переможця так? Ти або пере, е, програєш, або програв. І є дуже важливе поняття слави. Тому що слава, і для українців воно теж дуже важливе, слава – це те, що ти можеш отримати, навіть коли ти ну, нібито програв, коли тебе вбивають. Так? Це теж дуже важливий елемент, який робить з агону, теж не зовсім груз сумою, а щось інше.
0: «Tell my sorry», каже Гамлет, так?
3: Так. І от мені здається, що здорове суспільство воно має гармонізувати ці два. Тому що проблема європейських, західноєвропейських суспільств, що вони після Другої світової війни сказали, а гон нам не потрібен. Нам нема з ким боротися, нам нема з ким битися. Ми. О, хоп, ми обнімемо все зло на світі, ми, ми з ним вступимо в діалог, в нескінченну комунікацію, і воно просто розімліє в наших обіймах і в нашому діалозі. І це ключові позиції, передусім, німецької філософії – Юрген Габермас і так далі. І зараз вони зайшли в тупік, в глухий кут, тому що в певний момент розумієш, ти розумієш, не можеш ані уникнути зла, Ані поїхати іншою дорогою, ані вступити з ним в діалог, і його переконати. Ти не можеш з ним бути на ринку. Цей ринок зараз бомблять, і тоді потрібен агон. Але з іншого боку, тобто етика воїна, яка компенсує цю етику буржуа. Але з іншого боку, якщо ми будуємо суспільство тільки на етиці воїна, це війна всіх проти всіх. І у нас в Україні є такий ризик. І це теж завжди у нас було описано. Це було описано Кулішем в «Чорній Раді», це, в принципі, було описано і Тарасом, мені здається, в «Гайдамаках». Ми можемо також цей твір ось так прочитати. От тому ми маємо розуміти, що е, мають бути ці два стовпи. А ми інколи так, в наших дискусіях ми вважаємо, що ближній твій ворог твій. У нас
1: збита оптика. Ми в критичних ситуаціях у нас е, е, ринок, так, а в мирних ситуаціях ми воюємо між собою. Так. Я думаю, що просто треба змі... Просто треба змінити парадигму.
2: Да, є такі, да. Але дійсно, я тут Володі абсолютно підтримала у цій точки зору, що дійсно, коли ми дивимося середини європейських суспільств, це, це уникання насильства, уникання ідеї про те, що воювати потрібно. Так, от, наприклад, для них дуже дивно звучить фраза: для того, щоб був мир, треба продовжувати воювати. Це фразу, яку ми змушені повторювати. Для того, щоб був мир на європейському континенті, ми маємо воювати зараз. І ви, так, маючи склади зброї, так, ми дивимося, що всі країни намагаються мірою Можливо допомагати, але також ми спостерігаємо, що багато хто притримує, тому що для них аргумент, скажімо, дайте більше зброї Україні, дуже часто звучить, а ми не хочемо давати зброю, тому що це буде більше жертв, буде більше жертв, ми не хочемо, як ми можемо досягнути миру, якщо ми будемо накачувати зброю певний регіон, така маніпуляція, вона постійно є, Європа – це про мир. Європа – це про мир. Ми не можемо бути в цій війні. Тому, навіть зверніть увагу, яка риторика йде, ми допомагаємо Україні. Так? Тобто, позитивне слово – допомога, так? але ми не воюємо поруч з тобто, Вони дуже сильно навіть на рівні слів уникають у цих войовничих метафори. Це пов'язано з відсутністю етики воїна. Ніхто в Європі не називає цю війну якби війною е, Росії так, і, і Європи. Хоча, по суті, ми прекрасно розуміємо, що Росія так це розуміє. Але вони будуть до останнього називати це... Вони вже говорять слово війна, але війна ось там, не з нами, ми, ми, ми не ми не хочемо воювати, ми не хочемо, щоб була війна. Так проблема в тому, що Україна теж не хоче, ми теж не хочемо. Але насправді ми просто вже розуміємо, що для того, щоб досягти миру, у нас, нас немає іншого вибору аніж як воювати.
0: Перші тижні війни мені теж доводилося часто відповідати на це питання з яким закордонним медіа. Я говорила, пацифісти йдуть на війну в Україні. Люди, які не готували себе і своїх дітей не готували до того, що буде велика війна. Але коли вам в оголосили війну, ви не можете оголосити неявку, тому що вам буде зараховано технічну поразку і кінець. Так? І от мені дуже цікаво, як ви спостерегли, коли і чому помінялася ця риторика в оповіді про Велику війну, яка почалася з лютого 2022 року, від зупинити війну будь-якою ціною, до допомогти Україні перемогти? Я пам'ятаю приблизні дати. Мені здається, що
2: перший місяць, який ми пережили, це було риторика була очевидна зробити все можливе, щоб не допустити ескалації і п-п-перек... ну щоб війна перекинулася кудись далі. От якби це березень. Десь в квітні вже почали лунати. А в квітні, пам'ятаємо, це коли вже Україна вистояла, да? Тобто, коли, коли, ми висто... уже була це коли ми вже вистояли без їхньої допомоги, ну, ми, ми не говоримо про дживелі, незвісно, певна кількість зброї, да, такої, ну, неважкої, не, не як там говорять, да? там, протитанкові, вона була дана Україні, да? але ми... І ми використали за березень, фактично, за березень квітень, да? більш, 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 більшу частину нашої ще, там, радянсько-пострадянської української зброї, артилерії і так далі. І вони ми бачили, що Україна висто. Тобто нам треба було спочатку вистояти, щоб вони в нас повірили. Тобто вони нами насправді на початку ризикували. Ну як, от те, що почали, вони не вірили абсолютно в нас. Тому не хотіли давати зброю. Але коли ми побачили, що ми можемо вистояти на своїх ногах, навіть при тому, що вже був окупований Херсон, да там наближалися до Маріуполь, Марію Польвже в принципі дану по був уже приречений. Да, він був ото. Тобто ми розуміли, що велику кількість якби на півдні ми втратили. Ми просувалися в Луганській області, та да, готувалися до цього масового наступу на Луганську, який завершився там Донецьком, Северодонецьком і Лисичанськом. Вони повірили в нас тоді, коли і почали говорити про допомогу, коли ми вже вистояли, Ось, тобто в той момент, коли ми не впали. І, очевидно, почалося оця теза про допомогу. Потім, пам'ятаєте, вже влітку саміт НАТО, коли вже наважилися сформулювати про те, що Росія є прямою загрозою на НАТО. Ці тези були немислимі на початку березня. Я пам'ятаю оці конференції Столтенберга, коли риторика була настільки... Ну, да, я скажу боягузливо, да? ну, ми тут неофіційно говоримо, ну, боягузливо була така риторика, зробити все, щоб не провокувати, але і зараз, і все-таки зараз, да? ми все одно бачимо оці, цей страх, навіть на днях, так? кримський міст, да? пам'ятаєте реакцію українців, да? це, 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 це радість, навіть нарешті і так далі, і реакція, перша реакція європейців – це страх. Страх перед чим? Перед відповіддю. А що тепер зробить Росія? Вони бояться слова ескалація. Вони досі думають, що десь у Росії є ще якісь козирі в кишені, і вони їх точно кинуть на стіл. І тому цей страх пов'язаний з ядеркою. Да? Тому що вони кажуть, ну не може така сильна країна, як Росія, програти. Нам це доводиться часто. Вона не може програти. Чому? Тому що вона не може програти. це тавтологічне коло, вони по ньому крутяться. Що вони не вірять в те, що така велика країна, так Таким іміджем, хоча, звісно, зараз вже імідж та, міняється, та, і після Москви, і після мосту, після того, як вони відступають, але все що ми от балансуємо. І от дуже живучими є, живучим є міфи та, про цю непереможну червону армію, та, це буде якось зашито в їхній пам'яті, їм дуже важко прийняти, що менша за розміром, менша за потужністю Україна, економічно слабша, але яка має ну, таку екзистенційну мотивацію боротися, що вона може перемогти.
3: Причому що росіяни програвали багато воїн, і ми маємо про ці війни нагадувати. А повертаючись до теми перемоги, мені здається, що от якраз західному світу ми маємо казати, друзі, будьте на боці переможців. І ця риторика вона дуже важлива, тому що західний світ не вірить в себе, бо навіть не тільки через те, що Китай, велика економічна потуга, але тому, що вони розуміють, що вони Програли всі останні війни. Ми програли війну в Іраку, ми програли війну в Афганістані. Французи програли фактично війну в Малі. Близький Схід, Лівія програна війна. Всі війни програні Західним світом. Хоча вони це не популярно, так казати. І тут Україна має зараз можливість перемогти Росію. І ми маємо казати Заходу, ребята, це також завдяки вам, так? завдяки вашій допомозі ми її дуже цінуємо, отже ви теж перемагаєте в цій війні. Це дуже важливо, тому що головна зараз проблема Заходу – це невіра в себе. Оце критичне мислення воно зайшло настільки далеко, що воно перетворилося в тотальну невіру в себе. І, мені здається, українці зараз дають віру. Ми повертаємо в Європу і в Америку віру.
1: В мене таке питання. Тетяна на одній з дискусій у Харкові сказала, що зараз нас слухають, тому через літературу ми можемо сказати не обов'язково про війну. І Володимир в одній з розмов сказав, що ми маємо право говорити світу про світ, а не тільки про себе розповідати. Давайте спробуємо подумати, в час, коли нас чують, що світу про світ, ми можемо або мусимо сказати.
3: Ну, перше, що я вже говорив про цю традицію модерність, мені здається, що це дуже важливий, важливий меседж. Друге, це те, що українці мають, продовження першого, українці мають вступити в дискусію про екологію. Тому що головна проблема, все ж таки, світу, це екологія зміни клімату. І українці мають тут щось сказати. Я постійно говорю, що подивіться на наших дисидентів, на таку фігуру, як Микола Руденко. Микола Руденко... Був в топі української там спілки письменників комуністичної партії, і поволі-поволі він йшов по шляху дисидентства, і він почав критикувати марксизм. І головна його теза полягала в тому, що додана вартість створюється не людською працею, як думав Маркс. А, а без скоєнням природи. Так, а, а перед ним думали думали британські політекономісти, так Адам Сміт і так далі а створюється природу сонцем. Сонце – це головне творіння доданої вартості. А що, зараз не так? Ми розуміємо, що вся енергія, вона так чи інакше йде від сонця. Вся енергія, вона йде через рослин, через тварин і так далі. І так далі. Так? Зрештою, та енергія, яку ми видобуваємо корисні копалини, це, це колишнє життя, яке жило завдяки екології, завдяки сонцю. Це дуже цікаво. Я нещодавно з, Тімом, з Тімоті Снайдером записував подкаст. і У нього дуже класна метафора про те, що ми за кілька десятиліть використали всю енергію енергію колишнього життя, яке накопичилося мільйони років. Так. Е, отже, шлях до переосмислення, так, до використання енергії природи, сонячної енергії і до нових технологій, які будуть створювати цю енергію, імітуючи, в певну міру, сонячний синтез. Так, ну, це шлях до майбутнього. І в нашій традиції це є це є отакою такої людини, як Микола Руденко, якого сприймали її тоді як божевільного. Так? А виявляється, що він пішов на кілька кроків вперед в своїй критиці марксизму. Коли на Заході критикували марксизм там, через ці неомарксисти, через якусь там критику поняття класу. Ну, тобто так, це зрозуміло, але Руденко пішов на кілька кроків вперед. Тому це важливо. Друга, друга теза все ж таки пов'язана з цією тезою про протистояння і про воїнів і так далі, світ 21 століття все ж таки не буде єдиним. Він буде дуже поляризованим, росіяни хочуть перетворити його на, на, на двополярний, у них це не вийде. Світ не, не хоче бути двополярним, тому що Індія і Китай не будуть в одному кошику, вони теж між собою будуть протистояти, отже, е, у нас буде в, в, великі для нас питання – це Америка, Європа, чи збережуть свою єдність, чи вони будуть теж різними полюсами. Е, і Україна зараз вона показує, так, якщо цей світ буде поляризованим, то ми маємо повернути свій лексикон поняття сили, поняття е, боротьби за вплив поняття експансії, що європейцям дуже складно, дуже тяжко, але експансія не територіальна, а експансія цінності. культури, експансія цінностей, експансія економіки і так далі, і так далі. Інакше, ми, інакше Європа не виживе. Інакше Європа перетвориться на просто на музей, куди будуть приїжджати китайські туристи і все. Мені здається, це дуже важливий, важливий меседж. Третє, третій я б сказав, що все ж таки це їжа. Їжа ви бачите зараз, якщо Україну ми забираємо з карти, світу частина світу буде голодати.
0: Бідніша частина світу. І це
3: буде, і це буде збільшуватися. І, і, і ця проблема буде збільшувати більша кількість людей у містах, більша потреба в їжі, більша потреба в ефективному аграрному секторі. Отже, повертаючись до моєї першої думки, ми не можемо казати, що аграрний сектор – це символ відсталості, а індустрія – це символ майбутнього і так далі. Це все буде спливати, сплавлюватися. І тут дуже важлива ця Тема харчування, їжі, екології і так далі
2: чової безпеки також, так? Я би ще тут додала абсолютно правильні, да, Володь, абсолютно погоджуюся з тим, що сказав Володимир. Ти маєш непогодити. В ті моменти, які, задачі поки нас чують, що нам треба сказати. Мені здається, що от, це унікальна насправді можливість для України показати, що усі попередні уявлення, так, ваші уявлення такі, дещо там зарозумілі, геополітичні, так, вони можуть бути хибними. І що дуже важлива роль особистості, людини, спільно, Маленьку, відносно маленьку великого народу, як ім'я українська нації, що ніколи битва не є програною, поки ви її не програли, поки вони погодилися на те, що ви будете її програвати. Оця здатність, яку потроху втратили європейські суспільства. Оце переконання самих себе в тому, що ми слабкі, воно зайшло дійсно занадто далеко. Ми занадто слабкі. Американці допомагають українцям, вони там вирішують щось цією війною. Ми нічого не можемо, ми пацифісти, ми безсильні. Оце, оце навіть захоплення певне своїм безсильним, да? якби оця війна, да? і приклад України дає їм можливість переосмислити. У нас, ну, з точки зору раціональності, геополітичного розкладу було дуже мало шансів, але ми Показуємо, ну, показує, що коли ти, да, битва, Да, якби нерівних сил. Да, і коли кожен на своєму місці все-таки не погоджується з поразкою, це може переграти всю історію. І ось ну, такий героїчний, да, так пафосно, да, героїчний такий етос українців, да, мені здається, що він може ну, надихнути європейців також. Тому що вони теж мають це, це, це минуле. І оця тернія каяття, да, по яку свого часу так дуже виразно писав Брюкнер, да, якби час цим закінчувати. Да. Дійсно, минуле воно непросте, воно дуже часто там злочинне, колоніальне і так далі, але роль кожної людини, да, от маленької спільноти, вона важлива насправді. І ми можемо дійсно, і це повернення якби віри в себе, навіть не стільки сила віри в себе, воно дуже важливе, дуже якби потрібне європейцям.
0: Але в чому секрет, в чому інгредієнт цього неймовірного успіху останніх місяців, я би все-таки сказала, що це особистий героїзм професіоналів. Українці виявилися здатними на цей особистий героїзм, але не заради лише себе і свого власного порятунку, що теж дуже цікаво. І я собі думала, може це вже в мене такий магніт спрацьовує, але я цього року новими очима подивилась на Аушвіц. І оглядаючи е, ці галереї з фотографіями в'язнів, я себе запитала, вони не так дивляться на мене, це не є погляд приречених людей, це не є е, е, погляд людей, які знають, що їх чекає страшна і абсолютно незаслужена смерть. І я спитала екскурсовода, що це може значити. І пані не була готова мені відповісти. Але потім я зустрілася із заступником директора Аушвіцу з наукової роботи. І він сказав, ви попали в десятку. Я застав ще живим цього фотографа Аушвіца. І я поставив йому те саме запитання, бо це було моє враження, коли я переглядав сотні цих знімків. Як так? Чому вони дивляться таким відкритим і впевненим поглядом? Що ви з ними робите? робили. І фіторгав Аушіце сказав, я бачив цих людей по п'ять хвилин в своєму житті. Деяких з них я потім вже ніколи не побачив живими. Але я просив їх зробіть таке обличчя, не яке вони хочуть, щоб вони побачили, а яке ви хочете, щоб вони побачили і яке ваші нащадки побачать, якщо ця фотографія збережеться. Я думаю, що в цьому справді щось, ну, тут щось таке про глибинний подвиг, який людина може зробити в цьому стрибку над прірвою. І і я думаю, що українців теж ми маємо розуміти і шанувати, як у цих людей у стрибку над прірвою, які майже зробили це зусилля. І їм треба ще трішечки допомогти. З там того боку треба подати руку і схопити вчасно.
3: Так, але з іншого боку, мені здається, ми теж маємо... Ну, героїзація – це дуже важливо. Але ми маємо розуміти, що війна – це це бруд, це жах, це, це руйнування, це... Ми не маємо, нещення. мені здається, да, це... Е, тут з літературою, наприклад, тут, в мене така метафора, я не знаю, чи ти погодишся, що да, згадувала про Аушвіц, там крутиться ця фраза Адорно. в мене трішки інша фраза, що література про війну, це... це е, Блюзнірство і обов'язок одночасно, тому що ніколи слова, звичайно, вони не виражать болю, трагедії і так далі, але з іншого боку ми маємо обов'язок говорити, так, про це. І українська історія – це історія, коли цей вантаж трагедії, він був настільки великим, і плюс він, звичайно, Додавалося, що ті, хто міг говорити, їх знищували, що, в принципі, ми опинилися в такій мовчанці, в такій тиші. Так.
0: Це було 20-го століття, але, може, завдяки діаспорі не цілком мовчання. Наприклад, білоруси не мали такої діаспори, як ми, і подивіться так. тепер на Білорусі.
3: Так. Ні, воно не було повністю промовчене. Воно і ми маємо оці паростки, які є, так, людина, яка біжить на прірву метафора, так, Багряного, так, це здається метафора. Або я всім раджу французам читати жовтого князя Василя Баркі. Так, це мені здається, ну, от це той момент, коли. Який
0: був перекладений французькою ще в таборах ДП в 45-му-46 році.
3: Це якраз mm-hmm. французи кажуть, о, нема чого читати про Україну. Прочитайте цей роман. Він є французькою мовою. Так? І це теж, як, з якого болю народжуються ці слова, так? цей роман про Голодомор. Але, тобто, мені здається, от є оця проблема трішки нашого медійного простору. І е, от ми щойно обговорювали, так, всі вчора там раділи через кримський міст. Але з, того, з тієї інформації, яку ми маємо, ми розуміємо, що е, це була людина, яка пішла на смерть. В, в, в автівці, в цій вантажівці, тобто, і, і ми, ми, я не знаю, чи ми дізнаємося про її історію колись, я сподіваюся, що ми колись дізнаємося, так, коли після перемоги, після того, як коли можна буде, буде про це говорити, а можливо і раніше, я сподіваюся, так, тому за кожною цією перемогою стоїть, стоїть дуже великі страждання, дуже великий біль і дуже велика втрата сенсу.
2: І от, от якраз, от, от цей момент, так от це тому, на чому я наполягаю, да, що от який урок це дає партнерам, та да, європейцям і американцям, теж да, що люди здатні. Да, ми не знаємо, чи це правда, але ну дійсно говорить про те, що це можливо була українська людина, яка абсолютно свідомо пішла на таку смерть. Ми не можемо це підтвердити, але уявіть собі, як себе відчувають умовно кажучи, якісь американські генерали, які прекрасно розуміли, що можна було там дати атакам все, да? або там, не знаю, якусь іншу зброю, яка би зробила той самий ефект, але без оцього е, надзусилля. надзусилля. І ми їм показуємо, от в цьому конкретному випадку, Значить, ми не знаємо, як ну, є певні інформації. Якщо це так, я думаю, що вони на все своє життя запам'ятають, да? тому що якщо у них є така зброя, вони, і ми не просто ми її просили, її просять там, на найвищому рівні, її не дали. Да? Якщо це дійсно так, це їм показує, що українці досягають своєї мети. Навіть якщо їм не простягнули руку, розумієте, вони все одно досягають. Але такою страшною ціною. Мені здається, що це буде дуже хороший урок для, для партнерів і загалом для Європи і для Америки також. Час на бліць.
1: Моє питання таке, ми часто можемо почути, як казав Кіплінг, або китайська приказка, або що. Давайте сформулюємо одне речення, яке мусить бути, от, а в Україні кажуть. Що саме має бути таким повсякденним, завченим ще зі школи, родом з України?
3: Контраспемсперо
1: – давня українська приказка. Чудово, дякую.
0: Я хотіла сказати те саме.
1: Добре, Треба Добре. на великому державному гербі це написати.
0: Для мене дуже важлива книжка «Ukraine histories and stories. Україна в історіях та оповідях», скажімо. Напевно, назрів час на таку книгу номер два. Що, що буде інакшим, в цій, якщо буде ця друга видання, Що в ній буде принципово інакшим?
3: Там точно буде набагато більше жінок, тому що в першій, там десь, здається, третина тільки жінок-авторок. І це була помилка моя. Бо зараз дуже для мене, дуже важливий жіночий голос. Мені здається, він, він якийсь особливий, І він дуже важливий. Можливо, важливіший і за чоловічий. Хоча я не хочу розділяти, але важливий. Мені здається, я би все ж таки побудував книжку як, як можливо, такий опитувальник, так? який спробує відповісти на одні й ті самі питання з боку різних авторів і авторок.
2: Якщо буде така друга книжка, то мені здається, там мають бути, ну, окрім жінок, там мають бути. Люди з таким пограничним досвідом, яких має бути там більше. Той досвід, який поставити собі завдання, дати можливість говорити тим, хто дуже мало, можливо, це вміє, меншу міру вміє, але який має той досвід, якого не мають, скажімо, інтелектуали, історики, дослідники. Спробувати досягнути ось такої граничної автентичності, тому що цим ми цікаві, цим ми важливі.
1: Які у вас були плани на 24 лютого?
2: Які у нас були плани? У нас мав бути звичайний день. Ми мали відвести дітей в садочок, старшого відправити в школу. І я пам'ятаю свою першу думку, що, боже мой, це ж не буде, не буде танців сьогодні у яринці. І я пам'ятаю, що саме це мене просто в сльози загнало, як ми збиралися піти на, на заняття з танцями. І я думаю, цього всього тепер не буде.
0: Чи спостерігаєте ви, що Україна зараз є також каталізатором нової щирості у дипломатії, у політиці, в економіці, що ми якимось чином знімаємо подвійні стандарти, котрі функціонували десятиліттями і про які не можна було як про слона в кімнаті ані говорити, ані деконструювати.
2: Так, так, я таבוד один приклад. Був такий фільм про французького президента Емануеля Макрона, про те, як він. Це був фільм, який був задуманий ну, до війни. Насправді, і там дуже багато про перший місяць війни. І там Ізабель Дюму, це колишня посол Франції в Україні, описується її візит в Києві вже навесні влітку. І вона заходить в посольство і вона бачить свого кухаря. Свого кухаря, з яким вона м, м, знайома була, і коли були обстріли Києва, вона йому телефонувала, і він їй каже, що от зараз біля мого будинку впала ракета. І там такі кадри в цьому фільмі, вона просто бачить цього кухаря, вона йде до нього, і вона плаче, його обнімає, да? ну, здавалося, просто людина з її команди. І тут я зрозуміла, що це, 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 це цей певний зв'язок. Да? І європейці, європейські дипломати, да? це не просто люди-футляри, да? це також люди. Да? І коли вони бачать от, якби, ну, людський вимір цих всіх ситуацій вони теж ну, починають переживати це дещо по-іншому.
3: Я би звернув увагу наприклад на те, що відбувається в Брюсселі, на таку людину, як Урсула Фонделя, яка є прикладом такого абсолютно нетипового європейського бюрократа. І коли вона нещодавно виступала в присутності нашої першої леді. дуже цікавий був, мені здається, вираз. Знаєш, інколи, коли ти приходиш до людей, які там Дуже складно говорити з людьми, які пережили набагато більше, ніж ти. Або страждань, або ризику, і так далі. І інколи ти підходиш до них з таким в тебе такі обличчя, о, як ми вас співчуваємо, і так далі. І багато європейців теж до нас так підходять з таким якимось острахом ніби вони торкаються чогось за межею людського. Мені здається, це, їм треба говорити, що це, це погано, це, це емоція погана. А от у, у Урсули була добра емоція. Вона, вона показувала, що вона всім своїм виглядом показувала, що ми тепер в е, спільній упряжці. Так, ми тепер, я, я, я теж стаю з тобою, в, е, я теж в цей човен встрибнула і теж я теж взяла весло. Оце, оце мені здається важливо. От коли це з'являється, не те, що а, привіт, о, Як вам погано, на тобі, кусочок хліба і все. Тримайтесь. Деніг не будуть, ну, ви діршитіся. А от коли я, я з тобою в цей, в цей човен стрибаю сам, теж це дуже важливо, мені здається.
0: Я для себе це підсумовую новою фразою «тримайся за мене». І якщо ми здатні сказати один одному «тримайся за мене», в тому числі між країнами, тоді в цих країн є солідарність і є майбутнє.
1: Ну що ж, е, рекомендуємо підписатися на «Культподкаст» і слухати та поширювати серед друзів та подруг з інших країн подкаст Explaining Ukraine». Також дякуємо за підписку на YouTube-канал «Томи», де в 30-те вийшла програма «Плани на завтра». Сьогодні про мрії про Україну і про те, як Україна змінить Європу. Ми спілкувалися з Тетяною Огарковою, Володимиром Єрмоленком, Іриною Старовойт і мене звуть Володимир Біглов.
0: Всім дуже дякуємо. Дякую. Спасибо.
1: Дякую
3: вам. Thank you.